0: Heute predige ich einen Abschnitt aus dem Propheten Hosea. Ihr könnt schon mal bei euch den Propheten Hosea suchen. Wo ist der? Jesaja, Jeremia findet ihr ganz schnell. Dann kommt Ezekiel. Nach Ezekiel kommt Daniel. Nach Daniel kommt Hosea. Er war der, ähm, der Erste der kleinen Propheten. Das nennt man nur so. Weil äh, diese Bücher etwas kleiner sind. Und die Predigt lautet: Die Tür der Hoffnung. Schreibt euch bei euch hinein gleich, wenn ihr den Textabschnitt lest: Die Tür der Hoffnung. Und wir lesen als zentralen Vers, auf den die Predigt hinzielt. Hosea 2, Vers 17. Und dazu stehen wir auf. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt dein Wort lesen dürfen. Dein Wort ist die Wahrheit. Du leitest, führst uns durch dein Wort zum Ziel. Amen. Hosea 2, Vers 17. Und ich will ihr von dort ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. Amen. Ihr dürft euch setzen. Dieser Vers ist so mittendrin irgendwo raus aus dem Zusammenhang und ähm, wir werden den Zusammenhang noch sehen. Und es geht natürlich, wie wir gesehen haben, an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog, um Israel. Israel wird hier mit einer Frau verglichen. Wir hören also heute in diesem Vers von, dem, von der Tür der Hoffnung. Was für eine herrliche Botschaft, wo viele Türen die in die Finsternis führen. Das reimt sich ja sogar. Aber nur eine Tür der Hoffnung, die ins ewige Leben führt. Eine Tür, die zur Freude führt. Eine Tür, die zur Befreiung führt. Eine unerhörte Botschaft. Willst du diese Hoffnung haben? Eine lebendige Hoffnung? die dich froh macht, trotz Leid und Schwierigkeiten. Heute werden wir davon hören. Und mein Wunsch ist es, dass am Ende alle die Tür nicht nur sehen, sondern auch hindurchgehen. Und dazu beschäftigen wir uns heute Morgen mit dem Anfang des Buches des Propheten Hosea. Hosea. Er teilte das Wort Gottes dem Volk Israel aus, das sich damals als Nordreich von Davids Königreich abgespalten hatte, nachdem Salomo gestorben war. Das Volk Israel folgte der sogenannten Sünde Jerobiams, des ersten Königs des Nordreichs, der zwei goldene Kälber aufgestellt hatte. Und dann hat er Priester eingesetzt, die nicht aus dem Volk der Leviten stammten. Und er hat Götzendienst der schrecklichsten Sorte betrieben, also ein regelrechter, ein falscher Gottesdienst. Er führte einen falschen Gottesdienst ein. Und diese Sünde Jerobiams wurde sprichwörtlich zur Sünde Jerobiams. Er sagte Gott ab. Und Gott dachte sich nun nach langer Zeit des Abfalls dieses Volkes im Norden, des Volkes Israel, eine Gegenstandslektion aus, um das Volk Israel in einem letzten Versuch vor dem Untergang zu retten. Und diesen Versuch lese ich euch jetzt vor. Der wird auch angeschlagen oder projiziert am, am Screen. Das ist Hosea 1 ab Vers 2 bis 9. Als der Herr durch Hosea zu reden begann, da sprach der Herr zu ihm: Geh, erwirb dir eine hurerische Frau und huren Kinder. Denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben. Und er ging hin. Und nahm Goma, die Tochter Dibelaims, zur Frau. Und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Der Herr aber sprach zu ihm, gib ihm den Namen Jesreel. Denn in kurzem werde ich das in Jesreel vergossene Blut am Haus Jehus rächen und dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Talebene von Israel. Und als sie wiederum schwanger wurde und eine Tochter gebar, da sprach er zu ihm, nenne sie Loruchama, denn ich werde mich über das Haus Israel künftig nicht mehr erbarmen, dass ich ihn vergeben würde. Dagegen will ich mich über das Haus Juda erbarmen. Und sie retten durch den Herrn ihren Gott, doch nicht durch Bogenschwert und Kampf. Will ich sie retten nicht durch Rosse noch Reiter. Als sie nun, lo Ruchama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach er, nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht der Eure. Amen. Was ist das bloß, was da geschehen soll? Was soll das Ganze? Ich habe schon gesagt, Hosea soll sein Leben einsetzen als Gegenstandspredigt, als Bild dafür, diese Ehe soll ein Bild dafür sein, was das Volk Israel mit seinem eigenen Gott gemacht hatte, indem es sich Prostituierte an Götzen und geistlichen Ehebruch betrieb. Und dieses Wort von damals ist genauso aktuell für heute. Es hat sich nicht viel geändert. Das Volk Gottes heute ist der gleichen Versuchung ausgesetzt, Jakobus schreibt in Kapitel 4, Vers 4, Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wir stehen immer in der Gefahr, geistliche Ehebrecher und Ehebrecherinnen zu sein. Und weil wir ja weiterhin Sünder sind, sind wir es auch immer wieder. Wir lernen durch Hosea, Gomer und ihre drei Kinder geistliche Lektionen über Gott, dem Israel ungehorsam war. Der erste Punkt, die Heirat. Hosea sollte Gomer heiraten, eine Prostituierte. Was bedeutet der Name Gomer? Das bedeutet Vollendung. Ich denke, das heißt, die muss wunderschön gewesen sein, vollendet schön. Keiner geht zu einer hässlichen Prostituierten, oder doch? Vollendung. Gottes Volk, Gottes Gemeinde ist aus Gottes Sicht eine vollendete, wundervolle Braut. Aber sie ruht herum mit fremden Männern, mit anderen Göttern auf heute bezogen, mit religiösen Dingen, mit Aberglauben, Esoterik, Psychologie, Zeitgeist, was weiß ich, da alles reinkommt. Und Hosea heiratet auf Gottes Anordnung die vollendet schöne Hure Goma. Und ich denke mal, die muss bekannt gewesen sein in der Stadt. Hosea heiratet die stadtbekannte Bure Goma. Was wird die Reaktion gewesen sein? Was? Wen heiratest du? Nein! Die! Oh, mit der war ich auch schon im Bett. Ah. Muss er so gewesen sein? Skandal! In Israel. Es ist egal, wie es damals in Israel aussah, eine Prostituierte stand immer als Symbol für Götzendienste und Untreue. Und dass so sehr eine Prostituierte heiraten sollte, sollte also Israels Beziehung zu ihrem Gott symbolisieren. Interessant, Israel, das müssen wir verstehen, war gleich zu Beginn der Beziehung zu Gott ein hurerisches Volk gewesen. In Josua 24,2 heißt es, da sprach Josua zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes, er bezieht sich auf die Herkunft über Abrahams Vater noch, und sie dienten anderen Göttern. Und Josua 24, 14, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg. Die hatten sie noch. Denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Israel war also schon immer ein Volk. Bis in die Ursprünge ihrer Geschichte hinein, das sich anderen Göttern lieber hingab, als einem Befreiergott aus der Sklaverei Ägyptens. Man könnte also sagen, am Berg Sinai heiratete Gott sein Volk, das ein hurerisches Volk war. Schon damals heiratete Gott quasi ein Hurenvolk. Und schloss einen Bund mit ihnen. Ein Ehebund. Und die zehn Gebote waren im Prinzip eine Art Ehevertrag. So, eins bis zehn. Und Gott wurde betrübt weil er sein Volk ihr ja liebte über sein Volk, als er sich in Kanaan von Gott abwandte und falsche Götter weiterhin anbetete. Genau wie Goma war Israel schon ganz zu Anfang ein Götzenanbeter, heiratete Gott, klar, aber kehrte zu seinem anfänglichen Götzendienst zurück in voller Ausbreitung. Schlimmer ging's nicht. Und Gott plant durch Hosea diese Gegenstandspredigt. Ja, darf das Gott eigentlich von Hosea verlangen, so etwas Ungeheuerliches? Gott ist Gott und Hosea ist sein Prophet. Wenn Worte nicht helfen, muss eine Gegenstandspredigt her. Eine Hure zu heiraten ist vielleicht nicht die sicherste Ausgangsbasis für eine Ehe. Verboten im Volk Israel war es aber nur den Priestern. Denen war es verboten. Wir wissen, dass Salmon... Rahab, die Hure, heiratete. Und wen, wen, wer kam aus dieser Beziehung hervor? Boas. Und damit ist die Linie zu David und zu Jesus vorgezeichnet. Und Rahab taucht auf im Stammbaum von Matthäus also von Jesus im Matthäusevangelium. Wow, konnte man machen. Und Goma bekam drei Kinder. Und diese bekamen drei Namen. Zweiter Punkt, die Namen. Jesreel, lo Ruchama und Lo-Ami. Das erste Kind, Jesreel. Das heißt, Gott sät. Gott wird sehen. Jesreel ist auch der Name einer Stadt, in einer riesigen Talebene, in der auch Hamageddon liegt. Und dort wurde vom Jehu an König Ahab ein Gericht geübt in einer Schlacht, wo Jehu diesen bösen König Ahab, von dem wir letzten Sonntag gehört haben, tötete. Und Gott gab ihnen einen genauen Auftrag, dass er die äh, Ahabs Familie auch komplett auslöschen sollte. Aber Jehu tat noch viel mehr und löschte alle möglichen Leute noch aus. Und damit hatte Jehu Gericht über sich gelah, aufgeladen. Und deswegen kündigt Gott mit dem Namen Jezreel Gericht an über das Geschlecht Jehu, das seinem Wort nicht wirklich gehorchte. Und wie wir es gelesen haben in unserem Text, dass auch mit Jesrael das Kö Ende des Königreichs Israel angekündigt wird. Da oben habt ihr, da steht es nochmal in kurzem werde ich das in Jesrael vergossene Blut rächen und dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Und das geschah auch im Jahre 724 vor Christus mit der völligen Zerschlagung des Nordreichs durch den Einfall der Assyrer. Das zweite Kind, ein Mädchen, heißt Luruchama, die nicht Begnadigte heißt das, oder die kein Erbarmen erlangt hat, oder auch ungeliebt. Gott liebt sein Volk, aber nun muss er diese Liebe zurückziehen und zeigt nicht weiter sein Erbarmen, denn sein Volk zieht an einem fremden Joch. Das kennen wir aus 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht mit einem, an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und das hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und das Volk sondert sich auch nicht ab, 2. Korinther 6, Vers 17 bis 18, vers 17 nur. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Das Gebot gilt heute immer noch. Gott zieht sein Erbarmen zurück und erlaubt es, dass das Nordreich zerschlagen wird. Aber wir haben auch gelesen also in unserem Abschnitt, dass das südliche Königreich Judah. Das wird erbarmen, erfahren und bestehen bleiben. Erstmal. Er zieht sich also nicht völlig zurück. Loami war das dritte Kind, ein Sohn. Er heißt nicht mein Volk. vor, Ein Kind, das damals genannt wurde, nicht mein Volk. Was heißt das? Gott kündigt quasi eine Scheidung an. Eine Ehescheidung. Er wendet sich ab von einer Braut. Und dann sehen wir aber auch, dass nicht nur Gericht angekündigt wird. Das Volk soll ja zu Buße kommen durch diese Gegenstandspredigten. Erkennen, was es da tut. Und Gott kündigt nicht nur das Gericht an, er kündigt auch Gnade an. Denn in Hosea 2, Vers 25 werden wieder neue Namen vergeben. Das ist dann eine Verheißung. Am Ende sagt Gott über das Volk, in Hosea 2, Vers 25, ich will sie mir im Land ansehen und mich über die Unbegnadigte erbarmen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk. Und es wird sagen, du bist mein Gott. Es wird also am Ende, an jenem Tag, am Ende eine Verheißung erfüllt werden, wo das Volk wieder sagen wird, du bist mein Volk. Und wo es angesät worden ist. Das ist ein wunderbares, wunderbares Bild. Wenn man so ein Rasen, so ein wilder Rasen, der total vermoost und kaputt ist, da gibt es nur eins, den musst du vertikutieren und rausreißen. Und dann sähst du neu an. Und dann kommen irgendwann die kleinen, zarten, grünen Grasspitzen hervor. So wird das Volk Gottes, soll das Volk Gottes wieder neu angesät werden. Ja, wann soll das denn sein? Wie soll das geschehen? Dazu kommen wir noch. Es wird sich erfüllen, es wird sich erfüllen. Eines Tages wird Gott sein Volk in seinem eigenen Land anpflanzen und es in Herrlichkeit wiederherstellen. Das wird dann sein, wenn der Messias wiederkommt. Goma und die drei Kinder zeigen uns also die Gnade Gottes. Hosea leidet. Gott leidet an seinem Volk. Es ist eine Gegenstandslektion. Ja, Gott muss sein Volk verwerfen, aber nicht für immer. Römer 11, Vers 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Römer 11, Vers 5, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein, merkt euch den Begriff, Überrest vorhanden. Aufgrund der Gnadenwahl. Nicht, weil das Volk das verdient hätte. Aufgrund reiner Gnade lässt Gott ein Überrest bestehen. Gott verwirft sein Volk nicht für immer. Es wird ein Überrest gerettet werden. Hosea 2 Vers 1 und doch wird die Zahl der Kinder Israels werden wie der Sand am Meer, den man nicht messen noch zählen kann. Es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk. Da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Und Jesaja sagt in 10 Vers 22, denn wenn dein Volk o Israel wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest von ihm sich bekehren. Denn Vertilgung ist beschlossen, die ein Herr flutet in Gerechtigkeit. Strafe liegt auf dem Volk. Dritter Punkt, wieso Strafe? Warum muss Gott diesen Götzendienst und diesen Ehebruch bestrafen? Strafe ist kein modernes Wort mehr. Oh, wir dürfen nicht mehr strafen heute. Keiner muss bestraft werden, keiner ist wirklich schuldig. Alle sind irgendwie nur fehlgeleitet und krank und brauchen eine Therapie. Und bei Strafe, man muss aufpassen, Strafe kann ja auch missbraucht werden, indem cholerische Menschen einfach nur ihre Aggression ausleben gegen Schwächere. Aber was ist Strafe wirklich? Gott muss moralische Schuld und Ablehnung seiner selbst und Brechen eines Bundes mit ihm bestrafen. Wir müssen die Schwere auch unserer moralischen Schuld anhand der moralischen Schuld Israels verstehen. Wir müssen verstehen, was Sünde und Schuld wirklich ist. Denn sonst haben wir ein falsches Gottesbild. Wenn Sünde nur ein Fehler ist, dann brauchst du kein Opfer am Kreuz. Weil dann kannst du selbst irgendwie das wieder gut machen, mit guten Taten. Aber wenn Schuld und Sünde etwas ist, was gegen den lebendigen Gott gerichtet ist, die höchste Majestätsbeleidigung, dann kann Gott mit solchen Menschen keine Gemeinschaft haben, weder hier noch in der Ewigkeit. Und dann folgt nach Beendigung unseres Lebens, wenn diese Frage nicht geklärt ist, der ewige Tod, dann die ewige Scheidung von Gott und das ist das, was Jesus sagt, das hinauswerfen in die Finsternis, heulen und Zähne klappern ist. Gott bewahre uns davor. Wir erkennen die Schwere der Schuld anhand dessen des Volkes Israel, was Hosea in seinem Buch dann Schlag auf Schlag und er sagt über das Volk Israel, Hosea 7, Vers 13: Wehe ihnen, dass sie von mir weggeflohen sind. Verderben komme über sie, dass sie von mir abgefallen sind. Ich möchte sie erlösen, aber sie reden Lügen gegen mich. Gott anlügen. Hosea 8, Vers 7. Denn Wind säen sie und Sturm werden sie ernten. Hosea 13,14, ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreichs. Vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Doch der Trost ist von meinen Augen verborgen. Hosea 13,9, das ist dein Verderben, Israel, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Hosea 14,2, kehre um, O Israel, zu dem Herrn, deinem Gott, denn du bist zu Fall gekommen, durch deine eigene Schuld. Die Menschen wollen sich das nicht mehr sagen lassen, dass eine Schuld auf ihnen liegt. Doch, wenn wir Gott ablehnen, wenn wir gegen ihn leben, wenn wir sein Wort mit Füßen treten, dann haben wir eine Schuld auf uns. Und das ist unser Verderben. Wie könnten sie gerettet werden? Hosea 14,3 Nehmt Worte mit euch und kehrt um zum Herrn. Sprecht. Und das ist ein Rat, den er gibt. Vergib alle Schuld und nimm es gut auf, dass wir dir das Opfer unserer Lippen bringen, dass wir schuldig sind. Ja, Wenn sie das tun würden, wenn sie so ihre Schuld bekennen würden, von Herzen, würden sie gerettet. So wie 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, das Volk wusste von Gott. Er hatte sie befreit aus Ägypten. Aber weil er sie befreite, weil er ihr Gott war, hassten sie ihn. Das ist verrückt. In Hosea 7. Hat man heute Morgen erst gelesen, da steht, ihre Fürsten sollen durchs Schwert fallen, Hörsel 7, Vers 16, wegen ihrer trotzigen Reden. Und kommt es, das wird ihnen Spott eintragen im Land Ägypten. Die wurden aus der Sklaverei in Ägypten befreit, mit zehn Plagen. Ägypten war vernichtet. Und dann begeben sie sich freiwillig wieder in die Sklaverei des Götzendienstes. Und Ägypten sitzt dann da und guckt dir die mal an. Sie sind befreit worden und gehen wieder in die, in die Sklaverei. Sie also sind in Spott eintragen. Wenn wir nicht Gott anbeten und ihm die Ehre geben, wird die Welt uns verspotten. Gott liebt sein Volk. Er muss Gericht üben, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Das tate, indem er die Assyrer sandte, das Nordreich ging unter. Sie taten keine Buße. Wer blieb? Das Südreich. Judah blieb. Aber Juda. Die Könige wurden dann auch immer korrupter. Und am Ende war es dann so schlimme Judah geworden, dass auch sie ins Exil geführt wurden und Jerusalem vernichtet wurde. Und was passierte dann? Wir haben das Wort gehört, ein Überrest. Ein Überrest kehrte zurück aus dem Exil und baute den Tempel wieder auf. so ein in Die Mauer, wieder. es war dann wieder alles Gericht, aber kein richtig großer Tempel. Da kam erst durch Herode später. Und dann kam Jesus, den Messias. Was tat das Volk? Es verwarf seinen Messias. Was war das Gericht? Die Römer zerstörten im Jahre 70 nach Christus Jerusalem völlig. Der Tempel wurde geschliffen, war nichts mehr übrig, bis auf die Grundmauern, und das Volk war in alle Winde zerstreut. Ja, Hosea 2, Vers 7, denn ihre Mutter hat Hurerei getrieben, das ist Israel. Hosea 2, Vers 12 bis 13, ich will nun ihre Schande enthüllen vor den Augen ihrer Liebhaber, und niemand wird sie aus meiner Hand erretten. Ich will aller ihrer Freude ein Ende machen, ihren Festen, ihren Neumond feiern, ihren Sabbaten, allen ihren Feiertagen. Mosea 2, Vers 15. Ich will sie strafen für die Festtage der Bale, an denen sie ihnen räucherte und sich mit ihren Ohrringen und ihrem Geschmeide schmückte und ihren Liebhabern nachlief und mich vergaß. Spricht der Herr. Wir sehen das blutende Herz Gottes, das seine Kinder liebt, und sie wegen ihres fürchterlichen moralischen Abfalls bestrafen muss. Warum? Was ist Strafe? Strafe ist das Abzahlen und Abbüßen einer Schuld. Strafe ist das Wiederherstellen der Gerechtigkeit, die verloren gegangen war. Es muss der Gerechtigkeit Genüge getan werden. Gerechte Strafe, Gerechtigkeit spiegelt Gottes Wesen wieder. Gott ist gerecht. Gott muss gerecht bleiben. Er kann nicht die Augen zudrücken. Ja, jeder will Gerechtigkeit, wenn ihm Unrecht widerfährt, aber keiner will, dass Gerechtigkeit an einem selbst verübt wird. Dann jammern wir und reden unsere Schuld klein. Bei Gott gibt es aber kein Entkommen von der eigenen Schuld. Sie hängt uns an wie eine schwere Kette, wird immer länger bis zum jüngsten Gericht. Wenn wir diese Kette nicht loswerden, dann ist es um uns geschehen, denn Gott muss gerecht urteilen. Er muss Gericht üben über jede moralische Schuld. Und die kleinste Sünde verdammt uns in die bis in Ewigkeit. Wenn Gott Sünde nicht bestraft, wenn Gott nicht gerecht ist, dann ist er nicht mehr Gott. Dann ist er nicht mehr gerecht. Dann gibt es auch keinen Maßstab mehr für Gerechtigkeit. Dann hört das Universum auf zu existieren. Und alles versinkt im Chaos. Hebräer 1, Vers 8. Von dem Sohn heißt es, dein Thron, o oh Gott, wert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches, aber ist ein Zepter des Rechts. Gott muss das tun, um gerecht zu sein. Aber er ist auch unendliche Liebe. Gott ist Liebe, lesen wir. Ja, er rettet ja auch einen Überrest. Er rettet einen Überrest. Wie tut er das? Wie rettet er ein Überrest? Und jetzt kommt der vierte Punkt in unserem Text, dazu lesen wir Hosea 2, Vers 16. Die habe ich, glaube ich, nicht drin den Text. Ich kannst es wieder wegnehmen da oben. Ich lese es vor, Hosea 2, Vers 16. Darum siehe, hör zu. Hosea 2, Vers 16, darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Darum seht ihr es. Das ist der vierte Punkt. Gott redet zu den Herzen. Lass ruhig stehen. Mosea 2, Vers 16. Ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Das ist jetzt für das Volk Israel damals, aber das ist für jeden von uns auch. Wir sehen hier, wieder diese unendliche Sanftheit, Liebe und Güte Gottes, seine Gerechtigkeit, die zum Tode bestraft, und seine unendliche Liebe und Sanftmut, die nicht aufgibt. Er lockt, er führt sein Volk in die Wüste, in die Dürre, in die Einsamkeit, in die Not, ins Elend. Man merkt manchmal sein Elend erst dann, wenn man in der Wüste ist. Wenn man am Ende angekommen ist. Und dann macht er sein Volk nicht fertig. Dann heißt es, er redet zu ihren Herzen. Wie sollen wir uns das nur vorstellen? Wie redet ein Bräutigam zu dem Herzen seiner Braut? Er will sie zurückholen. Merkt ihr das? Er will, er will seine geliebten Kinder zurückholen. Er will auch dich zurückholen. Von dem verkehrten Weg schreit er sein Volk an und schlägt er es mit dem Backen. Gott kann ein Sturmwind sein. Er ist ein verzehrendes Feuer. Er kann wie ein Erdbeben sein, wie Posaunenschall. Aber hier heißt es, er redet zu ihren Herzen. Das ist etwas Sanftes. Ich stelle mir das als ein sanftes und eindringliches Reden vor. In das Herz hinein. Zu dem Herzen reden. Das Herz Aufweichen, öffnen. Er wirbt nicht nur, ermahnt mahnt vielleicht. Auch was hast du getan? Wie konntest du mich vergessen? Hast du meine Liebe vergessen? Wie ich dich befreit habe, habe dich geheiratet. Du hattest es gut bei mir. Hast sogar Kinder bekommen. Habe dich befreit aus der Gefangenschaft der Hurerei. und du begibst dich wieder freiwillig in die Hurerei, in das Gefängnis der Sklaverei. Das tut mir so weh. Gehst mit fremden Göttern ins Bett. Komm doch. Tu Buße. Kehre um. Dann kannst du wieder bei mir sein. So stelle ich mir das vor. Ein, ein, dass, dass, dass eine Reue entsteht. Und ein bußfertiges Herz, das ist auch etwas, was Gott ja schenkt, diese Gnade der Buße, hört dieses Reden. Meine Schafe, hören meine Stimme. Wenn Gott in seiner Vollmacht zu den Herzen spricht, wird er die erlösen, die er erwählt hat, der er die Buße auch ins Herz gelegt hat. Solange wir nicht und das ist aber trotzdem unsere Verantwortung, Buße zu tun. Wenn wir Gott zu unseren Herzen reden hören, dann ist es meine Verantwortung, umzukehren und auch Betrübt zu sein, ein Betrübnis über das eigene Herz, über die eigene Schuld, was habe ich getan? Solange wir nicht Buße über unsere verkehrten Wege tun, bleiben wir in der Gefangenschaft. Er lockt uns auf den Weg, den er haben will, Gott, damit wir an den Ort kommen, wo er zu unseren Herzen sprechen kann. Dann hilft kein Jammer, Oh, mir geht es so schlecht. Was habe ich getan? In meinem Leben, in meiner, in, meiner, in meiner Vergangenheit, wie ist es dazu gekommen, dass ich bin, wo ich bin? Du hörst ihn nicht? Du hörst ihn nicht reden? Vielleicht bist du noch nicht an dem Ort der Buße angekommen. Aber wann bist du da endlich angekommen? Ich sage dir, wann du da ankommst. Jetzt, in diesem Augenblick, redet nämlich Gott zu deinem Herzen. Jetzt kannst du Buße tun. Jetzt kannst du umkehren. Lass uns doch zu Lass dir und uns zu Herzen reden, dass das Herze, harte Herz aufweicht, dass das steinerne Herz der Besserwisserei und Ungehorsam von der Gnadensonne dieses Wortes aufgeweicht wird. Denn das Reden Gottes durch sein Wort ist das Wort der Rettung. Das ist das Wort deiner Befreiung, der Veränderung, die stattfinden muss, damit ich abnehme, aber er zunimmt damit ich meiner Sünde absterbe und anfange wirklich Jesus nachzufolgen und ernst zu machen. Dass ich aufstehe, meine, dass ich meine Matte nehme, aufstehe und gehe. Hosea 2, Vers 16. Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Und dann, direkt danach, kommt unser Wort. Und ihr zu Herzen reden. Jetzt kommt die Verheißung ewigen Lebens. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen. Ich will Israel ein Geschenk machen nämlich es bekommt seine Weinberge zurück. Ein Bild für die erneute Annahme, für die Rettung, für die Versorgung, für die Sicherheit, für den Status Gottes Volk zu sein. Und das soll auch unser Ruf sein. Herr, gib mir doch die Weinberge der Gnade wieder, dass ich von deinem Wort lebe, auch als Bild des Heiligen Geistes. Und dann wird das Tal Achor, lesen wir, einer Tür der Hoffnung gemacht. Was ist das Tal Achor? Israel errang nach dem Einzug in das gelobte Land einen großen Sieg. Es besiegte die Stadt Jericho. Habt ihr schon gehört? Siebenmal um die Stadt, Posaunenschall, ein Kriegsgeschrei, die Mauern fielen zusammen. Und dann lag da die Beute herum. Ein gewaltiger Sieg. Und ein Mann zergriff sich am Beutegut, Achan. Er stahl gebanntes Beutegut im Tal Achor. Achor heißt übrigens Trübsal, Unheil. Also Achor ist das Trübsals- und Unheilstal. Gott hatte ausdrücklich befohlen in Joshua 6, Vers 18, Hütet euch vor dem Gebannten, damit ihr nicht, nachdem ihr daran den Bann vollstreckt habt, noch doch von dem Gebannten etwas nehmt und über das Lager Israels einen Bann bringt und es ins Unglück kommt. Achan kümmert sich nicht darum. Gott würde es schon nicht bemerken. Joshua 7, Vers 1. Aber die Kinder Israels, damit ist nur Achan gemeint. Die Kinder Israels ergriffen sich, aber es war nur Achan, der es tat. Das heißt, die Sünde Achans, Wurde auch das ganze Volk gelegt. Die Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebandten, denn Achan der Sohn, Karmis, der Sohn, Sabdies der Sohn, Serachs vom Stamm Judah, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israels. Achan sündigte. Das heißt, die Kinder Israels vergriffen sich am Gebannten. So kam auch der Tod durch einen Mann, Adam, zu allen Menschen. Hindurch. Die Sünde Adams wurde auf das ganze Menschengeschlecht gelegt. Adam vergriff sich an dem, was Gott für ihn durch ein Gebot verbannt hatte. Und weil Achan sündigte, erlitt das Volk danach eine schwere Niederlage bei Ai. Denn sie wurden hochmütig und stolz, weil sie meinten, zwei oder 3.000 würden jetzt schon reichen, um den Gegner zu besiegen. Aber die Männer von Ai schlugen Israel. Und Gott erklärt ihnen nun, warum das geschehen ist und sagt, was sie tun müssen. sieben 7, 11 bis 13 Hört zu. Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, indem sie von dem Gebannten genommen und davon gestohlen und es verheimlicht und unter ihre Geräte gelegt haben. Darum können die Kinder Israels vor ihren Feinden nicht bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zu einem Bann, damals wieder, geworden. Ich werde künftig nicht mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Steh auf, heilige das Volk und sprich, heiligt euch für morgen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Es ist ein Bann in deiner Mitte, Israel. Du kannst vor deinen Feinden nicht bestehen bis ihr den Bann aus eurer Mitte wegtut. Habt ihr gemerkt, wie oft das Wort Bann da vorkommt? Wir kürzen ab. Der Schuldige wurde gefunden durch Losentscheid. Es war Achan und er und seine ganze Familie wurden gesteinigt und verbrannt. Und der Bann war weg. Er wurde aufgehoben. Das Tal der Trübsal, das Tal des Unheils, Achor. Durch Achan mussten viele aus dem Volk Israel sterben. Achor ist das Tal der Unerlösten, ist auch unser Tal. Alle Kinder Adams sind als Menschen unter dem Bann der Sünde. Und dieser Bann muss weggetan werden. Wir haben geraubt, was Gott gehört, seine Ehre, die Anbetung, die nur ihm gilt, und gaben sie anderen Dingen. Wir verstecken die geistliche Beute der Welt in unseren Herzen und sagen dann, ich bin unschuldig, ich kann nichts dafür. Und das stellt uns unter einen Bann. Das Tal Achan ist unser Trübsalstal der Sünde und Schuld und der daraus resultierenden ewigen Verdammnis. Es gibt keine kleinen Sünden. Alle haben vor Gott den Tod zufolge. Ob man in der Badewanne ertrinkt oder in der Nordsee. Tod ist Tod, Sünde ist Sünde. Gericht ist vollkommenes Gericht. Das Tal der Trübses lautet, wir sind Kinder eines ehebrecherischen Geschlechts. Markus 8, Vers 38. Wer sich meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen. Wir müssen den Bann aus unserem Leben entfernen. Wir müssen ihn loswerden, sonst sterben wir den ewigen Tod. Wie mache ich das? Kann ich das? Die Antwort der Schrift ist, keiner kann das. Du kannst den Bann nicht irgendwie wegwischen und raus und kannst nicht durch Gute, das ist unmöglich. Wir können nichts tun, werden es nicht los. Unsere Sünde haftet uns an. Wir brauchen jemanden, der etwas für uns tut. Wir brauchen einen, der die Tür der Hoffnung für uns öffnet, durch die wir befreit werden, der mit uns redet, der zu unseren Herzen redet, uns die Sünde zeigt und zeigt, was wir getan haben und zeigt, was er getan hat für uns, damit wir den Bann loswerden. Letzter Punkt, die Tür die Hoffnung. Und deswegen Hosea 2, Vers 17. Hau den Text noch mal ran. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achot zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus Ägypten zog. Von dort aus. Habt ihr es gelesen? Ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben. In der Wüste, dort geschieht die Wende. Und Hosea verknüpft dieses von dort mit dem nächsten Vers, Vers 18. An jenem Tag. Von dort aus gebe ich die Weinberge wieder und öffne die Tür der Hoffnung. Und an jenem Tag wird es dann geschehen, an jenem Tag spricht er, dass du mich mein Mann und nicht mehr mein Baal nennen wirst. Von dort aus, dort wo Gott zum Herzen seiner Braut Fra spricht, wann spricht er? An jenem Tag. An dem Tag der Rettung, an dem Tag des göttlichen, heiligen Augenblicks, wo wir Busse tun, wo das Reden Gottes das bewirkt, was es soll, dass wir lebendig werden von den Toten, von dem Glauben an Christus, auferstehen. An dem, du, an dem Tag, an dem du glaubst, dass Jesus sich für dich hat verbannen lassen, indem er deinen Tod stellvertretend am Kreuz auf sich nahm, den Bann, den Zorn, die Abwendung Gottes. Für jeden, der zu dem Jesus in der Wüste der Sünde und Not zu seinem Herzen spricht, für jeden, der seine Sünde und Schuld erkennt, der Jesus um Vergebung bittet, ihn als König, Retter und Erlöser annimmt, an ihn glaubt, an ihn allein, für den wird die Tür der Hoffnung geöffnet. Das ist die Tür zum ewigen Leben. Ah, Er wird sie nicht nur öffnen, er ist die Tür. Er ist das ewige Leben. Er ist in Person die Befreiung vom Bann. Johannes 10, Vers 7-9 Ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ewige Weide. Wer das nicht tut, wird im Tal Achor, im Trübsalstal, umkommen. Und das ist dann gerecht. Die Rettung ist Gnade. Aber auch gerecht, weil Christus ja für mich starb. Wer das nicht tut, wird im Tal Achor umkommen denn dann ist Gottes Gnadenangebot abgelehnt worden und Gott muss gerecht bleiben. Dann bleibt Gott bei seiner Entscheidung. Er hat sein liebstes Gesandt, seinen Sohn, der starb für Sündern unserer Stadt. Und wer durch die Tür Jesus ins Himmelreich eingeht, wer nur durch ihn eingeht, für den gilt Folgendes. Und jetzt lesen wir alles. Hosea 2, 17 bis 25. Und hört zu. Was ist für den bereitet, der durch die Tür eingeht? Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, dass du mich, mein Mann, und nicht mehr mein Baal nennen wirst. Und ich werde die Namen der Bale aus ihrem Mund entfernen, dass an ihren Namen nicht mehr gedacht werden soll. An jenem Tag, da haben wir es wieder, will ich auch zu ihren Gunsten einen Bund schließen mit den Tieren des Feldes, mit den Vögeln des Himmels, mit allem, was auf Erden kriecht. Und ich will Bogenschwert, Kriegsgerät im Land zerbrechen und sie sicher wohnen lassen. Und nun wunderbar, ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue. Und du wirst den Herrn erkennen. Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da will ich antworten. Ich will dem Himmel antworten und er soll der Erde antworten. Und die Erde wird antworten mit Korn, Most und Öl. Und diese werden Jesreel antworten. Und ich will sie mir im Land ansehen und mich über die Unbegnadigte erbarmen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk. Und es wird sagen, du bist mein Gott. Was für ein Text? Wer möchte durch die Tür hineingehen? Wer möchte, dass Jesus sein Gott ist? Halleluja. Das ist eine. Und wer möchte wieder singen wie in den Tagen der Jugend? als der Herr dich aus der Sklaverei Satans befreit. Wer möchte wieder zurück zur ersten Liebe? Wer möchte Jesus um Vergebung bitten, für sein laus und halbes Herz? Wer möchte Jesus um Vergebung für seinen Götzendienst bitten, wo man alles andere als wichtiger achtet, als ihm aus Liebe zu gehorchen? Wer möchte seine Sünde bekennen, dass ihm vergeben werde und der Bann des betrübten Heiligen Geistes entfernt wird? Da können wir alle auch nur sagen, Halleluja, ich will, ja. <lacht> ah, das ist wunderbar. Ihr seid alle eingeladen, zu kommen. Das ist ein gutes Wort, die Tür der Hoffnung, wie es Jesus. Und wir müssen Buße tun über unser böses Herz, immer wieder, jeden Tag. Und dann werden wir ewige Freude haben, einen ewigen Bräutigam, der mit uns geht. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Das lasst uns doch tun. Amen.